0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au diabète de type 1, de l'état des lieux de cette maladie à ses enjeux futurs. Et pour en parler, nous recevons le professeur Emmanuel Cosson, diabétologue au CHU Avicenne à Bobigny. Professeur Cosson, bonjour. Bonjour. Nous recevons également Karine Cholot, directrice de l'AJD, l'association Jeunes Diabétiques. Karine Cholot, bonjour. Bonjour. Pour commencer, professeur Cosson, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le diabète de type 1
1: alors Le diabète, déjà, c'est une maladie où il y a une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que le taux de glucose dans le sang est élevé. Le diabète de type 1, c'est en opposition à d'autres types de diabète. Le principal qu'on connaît, c'est le diabète de type 2, qui survient surtout chez la personne adulte. Et le diabète de type 1, on va en parler, c'est un diabète qui apparaît souvent à l'âge pédiatrique, donc avant 15 ans. C'est une maladie auto-immune. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui contrôle le taux de sucre dans le sang, c'est l'insuline. C'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et on va avoir une destruction auto-immune, donc par des lymphocytes qui nous défend des infections, des cellules du pancréas qui sécrètent l'insuline. C'est un processus qui va mettre plusieurs mois et quand il ne reste que 10% à peu près du potentiel de sécrétion d'insuline par le pancréas, alors le taux de sucre va commencer à augmenter et on va avoir des symptômes.
0: Et quels sont ces symptômes
1: Alors, les symptômes, il faut qu'ils soient connus parce que, euh, en fait, on peut avoir des complications très graves de ce diabète, avec même une mortalité qui, qui survient chez des diagnostics qui ne sont pas faits. Donc, les symptômes, ils sont dus déjà au taux de sucre qui est élevé. Quand on a beaucoup de sucre dans le sang, il y a du sucre qui va passer dans les urines, et ça attire l'eau. Donc, l'enfant va faire beaucoup pipi, ça s'appelle la polyurie, et on peut même avoir euh, un enfant qui faisait plus pipi au lit qui d'un seul coup va faire pipi au lit à nouveau. Donc ça, il faut s'en inquiéter et aller voir le médecin. L'enfant, il va avoir souvent soif, il va réclamer de l'eau et il va aussi maigrir, parce que quand on manque d'insuline, on va euh, maigrir et il y aura une, une fatigue associée. La deuxième étape, c'est que le corps comme il peut plus bien utiliser le glucose du sang même s'il y en a beaucoup il va créer des ce qu'on appelle des corps cétoniques et ces corps cétoniques sont acides et l'acidité dans le sang bah ben, c'est pas bon et donc on peut avoir un coma qui va se déclencher avec des troubles de la conscience des troubles digestifs on peut avoir des nausées après même des vomissements des douleurs abdominales très importantes euh, avec une déshydratation, tout ça c'est associé, et euh, avec une respiration qui est très bizarre et une haleine un peu fruitée. On dit fruitée, mais c'est assez euh, nauséabond. Ça, c'est vraiment une urgence thérapeutique parce que justement, ça peut être mortel. Donc souvent, on peut faire le diagnostic dès l'étape où euh, l'enfant va avoir tout le temps soif, va faire beaucoup euh, pipi et va être euh, fatigué.
0: Est-ce que le diagnostic ne se fait qu'à l'âge pédiatrique ou il peut également se faire à l'âge adulte
1: oui, on a des formes de diabète de type 1 qui euh, se révèlent à l'âge adulte mais la principale euh, enfin souvent vraiment très souvent c'est euh, à l'âge pédiatrique. Sur la sur la répartition euh, des âges de début euh, pendant l'enfance, euh, on a euh, 22 des cas qui surviennent entre 6 mois et 4 ans, 36 entre 5 et 9 ans et 42 entre 10 et 14 ans. Et ce qu'on sait aussi sur les données de santé globale, c'est que les nouveaux cas, il y en a de plus en plus en France et que les cas surviennent à un âge de plus en plus jeune.
0: Karine Cholot, au sein de l'association AJD, vous voyez beaucoup de jeunes diabétiques qui viennent d'être diagnostiqués. Quel est l'impact, selon vous, du diagnostic dans la vie d'un enfant comme le disait le professeur
2: Cosson, les symptômes sont assez anodins, il n'y a pas de douleur, etc. Et en parallèle, on va avoir un, un diagnostic qui est de l'ordre d'une maladie chronique. Donc, on va passer d'un état, notre enfant il va bien, voire très bien, à mon enfant va avoir un traitement plusieurs fois par jour et toute sa vie. On considère vraiment que c'est un, un choc, hein, cette annonce de la maladie, qui est aussi très dépendant de l'âge de son enfant et des conditions de ce diagnostic. Il y a donc tout intérêt à ce que ça se fasse le plus précocement possible, parce que rajouter à ce contexte un passage en réanimation, par exemple, ça, ça va rajouter en termes d'émotions et donc de disponibilité à entendre et à apprendre des, des émotions importantes. Donc, passer cette phase de l'annonce euh, qui doit être accompagnée et les équipes pé pédiatriques et évidemment en diabétologie adulte euh, sont parfaitement formées à cela, il va y avoir une phase non négligeable hein, qui peut durer de quelques jours à une dizaine voire quinze jours une phase d'apprentissage des soins d'apprentissage de la maladie qu'est-ce que d'un point de vue du corps c'est quoi cette maladie et tout l'impact sur le quotidien puisque le seul traitement possible du diabète de type 1 c'est l'insuline alors on, a, on en reparlera tout à l'heure hein, on a maintenant des modalités de traitement qui sont assez vastes mais la molécule elle est la même pour tout le monde et au-delà de cette administration d'insuline, il va y avoir de euh, la surveillance, surveillance de ce fameux taux de glucose dont on parlait tout à l'heure, surveillance de l'alimentation, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a un régime, mais en tout cas une observation, une surveillance de l'alimentation et euh, un impact sur euh, sa vie quotidienne. Et son, quand on est un, un petit enfant, qu'on va à l'école, qu'on a un rythme de vie, cette, ce rythme de vie, euh, il, va être, il, va, va il va falloir s'adapter avec euh, ces nouveaux temps de soins et cette nouvelle charge mentale et surtout sur du long terme.
0: Une question qui s'adresse maintenant à tous les deux, je pense. Quels sont, selon vous, les enjeux futurs pour continuer à aider les jeunes diabétiques de type 1 Professeur Cosson, je vous laisse la parole en premier.
1: Très bien, merci en réalité, moi je vais vous parler peut-être des aspects techniques. Ce que nous a dit Karine, effectivement, il y a plusieurs aspects. Premièrement, il va falloir surveiller le taux de glucose dans le sang. Avant, il fallait faire des petits pics au bout du doigt. Maintenant, on a des nouveaux outils qui sont des capteurs de glucose interstitiel et ça, ça a révolutionné vraiment la prise en charge. On peut imaginer que un parent est inquiet de l'équilibre de diabète de son enfant pendant la nuit, il était obligé de le réveiller, faire une piqûre au bout du doigt, Enfin, c'était très traumatisant. Maintenant, on a des capteurs et on va, avec un lecteur, regarder le taux de sucre. On a même des alertes des fois quand le taux de sucre va être trop bas, voire trop haut. Et, et ça, c'est des vrais progrès qui sont déjà faits et qui continuent à évoluer. La deuxième partie, c'est l'administration de l'insuline. Vous avez compris qu'il n'y a eu plus d'insuline, donc on va remplacer la sécrétion d'insuline normale. La sécrétion d'insuline normale, c'est tout le temps. On a besoin d'insuline en permanence et on a besoin d'insuline aussi au moment où on, on, on se nourrit. Et là, on a besoin de faire un pic d'insuline au moment où euh, l'enfant mange. On a à disposition des stylos pour faire les injections, donc c'est très bien. Et on évolue vraiment maintenant vers des pompes à insuline, c'est-à-dire que c'est un, un petit boîtier qui va délivrer automatiquement de l'insuline et ça de façon euh, régulière, c'est l'insuline on a besoin pour vivre et pour l'insuline dont on a besoin pour manger, là on va dire à la pompe, j'ai besoin de tant d'unités d'insuline pour manger maintenant euh, mon repas. Et le, les progrès récents, ça s'appelle des pancréas artificiels ou des boucles semi-fermées où il va y avoir une adaptation entre le taux de glucose euh, qui est euh, authentifié euh, par le, le capteur et la pompe qui communique entre eux et qui vont réguler automatiquement l'insuline pour vivre. Il faudra quand même annoncer à la pompe quand on mange, parce qu'elle ne peut pas le savoir, et donc les doses d'insuline ou ce qu'on mange, en tout cas euh, au moment des repas. Et ça, c'est des, des vrais progrès pour l'enfant, évidemment, pour son équilibre glycémique, mais aussi bien sûr pour les parents, les accompagnants, parce que c'est un vrai boulot d'être diabétique.
0: Karine alors, ces
2: enjeux, évidemment, c'est une attente très importante de la part des parents et des jeunes de limiter en fait la charge mentale, c'est-à-dire que si on a un système qui fait une partie du boulot à notre place, on a un état d'esprit plus libre pour bah, s'occuper de sa vie, hein, parce que c'est d'abord ça, surtout chez les adolescents qui sont vraiment dans le, dans le présent. Donc, c'est forcément des espoirs extrêmement forts et des attentes pour les parents. Après, après, il y a aussi tous les aspects de l'impact sur la vie sociale et qu'il ne faut pas oublier. Ces outils ne remplacent pas ni la connaissance de la pathologie. Et un des enjeux, c'est justement, je pense vraiment pour la pédiatrie, de ne pas passer à côté de tous ces impacts psychologiques, du mal-être, de besoin de, de rencontres dans le cadre des associations, de pouvoir échanger entre pairs, de pouvoir se confronter, s'identifier à des personnes ayant la même pathologie. Pour moi, c'est deux enjeux qu'on doit vraiment mener en parallèle parce que si on ne s'occupe que de la nouvelle technologie, on aura loupé quelque chose. Donc, évidemment, on doit euh, bah, mettre les moyens nécessaires à tous les niveaux euh, pour euh, qu'il y ait un accès au plus grand nombre. Euh, mais euh, en parallèle, soyons vigilants à ce que cette prise en charge de euh, l'impact sur… On a encore des discriminations, euh, la prise en charge à l'école. Euh, tous ces aspects-là euh, ne doivent pas être euh, oubliés sous prétexte qu'on a des outils.
0: Et c'est sur ce message important que nous terminons notre podcast d'aujourd'hui. Merci à tous les deux pour votre participation à ce podcast. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Dialogue.